0: Social Media Cast. Olá, hoje é dia 4 de julho de 2018 e este é o episódio o número 216 do Social Media Cast, o seu podcast sobre as mídias digitais e você acompanha as nossas gravações todas as quartas-feiras a partir das 8 e 13 da manhã, horário <risos> esse planejado pelo tema e cumprido à risca pelo programa que faz a nossa transmissão. E se você quer participar com a gente, não só se contentando aí em ouvir, mas participando mesmo, mandando sua sugestão, suas sugestões, suas ideias de pauta, seus comentários, você pode, você pode mandar aí a, a, a sua participação através da hashtag EunSMC. Nós estamos no Twitter, no socialmcast. Também estamos no Facebook procure lá por Social Media Cast. Se você gosta da gente e quer dar um passinho a mais, além de contribuir, e participar, você pode contribuir financeiramente com um valor que pode deixar qualquer um numa crise financeira, com um ou cinco reais. Acesse padrim.com.br barra SMC e faça parte do nosso galho contribuindo com a quantia que você achar que deve contribuir. Dá uma olhadinha lá, confira quais são os benefícios para você. E existe mais uma forma de você participar uh, contribuindo com a gente. É acessando o iTunes, procurando pelo Social Media Cast e dando a qualificação que você acha que a gente merece. Não deixe também de colocar lá o seu comentário, a sua resenha a respeito do nosso podcast, que é feito com muito carinho, a gente faz isso toda semana, ou quase toda semana, pensando em vocês, em compartilhar com vocês aquilo que a gente tem lido, tem estudado, então não deixe de dar aí a sua contribuição para a gente. Eu sou o Samuel Gatti, o arroba tá no meu site, falando aqui da capital da tecnologia, São Carlos, no interior de São Paulo, nos estúdios avançados da DR4 Comunicação, e eu não estou só eu
1: estou muito bem acompanhado com o meu inseparável companheiro de gravação, Temo Mori. É isso aí, galera. Estamos aí para mais um dia pontualíssimo de gravação do Social Media Cast. Lembrando que eu sou o Temo Mori, o arroba Temo Mori no Twitter, facebook.com.br Temo Mori, Temo Mori lá em todas as outras redes sociais e também fora delas. E estou aí pronto para mais uma gravação. É isso aí, tema. A gente já parte, então, para a primeira notícia, que é uma notícia
0: curiosa. Facebook diz que jamais usaria microfone para espionar os usuários. Se a gente olhar aí a evolução dos métodos de entrega de anúncio, a gente percebe que a gente chegou numa barreira, né? Então, hoje, o que a gente escreve... É, pode ser rastreado na internet e isso de alguma forma pode se transformar e já se transforma em anúncio é, entregue para nós. Um anúncio customizado, um anúncio apropriado para aquilo que a gente escreveu, exemplo, estou interessado numa viagem para a Europa, por exemplo. É provável que minhas trocas de mensagem através do, do Gmail, aquilo que eu escrevo na, na internet, na, nos comentários de site, enfim, tudo que eu, que eu colocar é, já está sendo rastreado e passa a fazer parte de uma ação de remarketing e quem está entregando esse anúncio sabe que de alguma forma eu já tive contato com aquele tema, a viagem para a Europa, ou tentei de alguma forma... É, é, eu criei algum conteúdo, uma pergunta, uh, pesquisei algum site. Então, tudo isso uh, era e é feito a partir da análise daquilo que eu escrevo. Mas existe aí, há muito tempo, uma desconfiança de que os microfones de alguns equipamentos, como o celular, como o computador e principalmente como a as smart TVs estão aí usando os seus microfones abertos para captar aquilo que a gente conversa é, na sala onde a gente estiver, e que essa informação seria transformada para texto para devolver para a gente de forma também customizada anúncios. Uh, recentemente surgiu aí o registro de uma patente do Google uh, relativa a esse tipo de tecnologia, né? De que os microfones seriam abertos é, a partir de disparos, por exemplo, eu estou assistindo televisão na sala e surge o anúncio de uma empresa na televisão. O Facebook identificaria ah, esse anúncio, liberaria o microfone e começaria a captar a reação dos usuários que estão naquele ambiente. Então seria uma forma de identificar qual é essa nossa reação para posteriormente entregar anúncios customizados. O Facebook se manifestou dizendo que não existe por parte deles intenção de usar isso de forma uh, a, a criar propagandas, a identificar, a entender o comportamento dos usuários, mas é sim uma forma de precaução. Uhum. Eles não farão isso você já vai comentar eu sei que você está com cócega aí poder comentar. espera aí é, ele diz que não tem nenhuma intenção e que é pra gente acreditar que eles estão simplesmente se precavendo contra concorrentes que podem aproveitar essa brecha e fazer o registro antes deles e que eles sim usariam de forma agressiva quero voltar um pouquinho nos meus tempos de inocência quanto à a, 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 a postura do Facebook, né? Eu acreditaria no passado que sim, eles estão tão, tão preocupados aí muito mais com o mercado, com os concorrentes, e que gostariam de preservar a ética, os, 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 as boas práticas na, 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 forma, na privacidade, né? E realmente não entregariam conteúdo. Mas hoje, depois do caso... Cambridge Analytica, eu digo que essa minha inocência foi totalmente por terra e eu duvido que seria simplesmente uma prevenção, uma forma de proteção contra os concorrentes, esse registro de patentes. Mas, Temer, eu quero ouvir você falando. Acho que você está aí com cócega na, na, <risos> na língua para falar, então, por favor, faça os seus comentários a respeito dessa, dessa patente.
1: Graça, ah, Muca. Isso já é antigo, não só o Facebook faz uso de microfones, como o Google também. É, existe um lugar de registro do Google, assim como existe o um lugar de registro do Facebook, das suas atividades, e você pode ver lá quais são os termos usados para é, segmentar você nos anúncios do Facebook. Tem um lugar lá que você pode fazer download nas configurações e, e já, no Google já tem, você, você consegue até achar as gravações que o Google usa que, eu, que o Google pega quando você usa o Google Assistant fala ok Google e faz alguma pergunta, ele transforma a sua voz em texto, ele pega a sua gravação de voz e ele usa isso sim para anúncio, Ó, inclusive eu gritei ok Google o Google já abriu aqui perguntando se eu tenho alguma dúvida, olha lá, abriu aqui <risos> Já pesquisou? Deixa eu voltar. Pronto. Então. É. Não, é assim. <risos> é muita cara de pau do Facebook falar que usa isso para tentar se precaver da concorrência, sabe? Tem o caso que a gente estava até. O, o Elides comentou aqui no, no, na live do né o Kumbuka Gate. Quem não, não sabe dessa história? Um podcast do B9 que os caras começam a brincar falando que é exatamente falando exatamente disso que se você falar alguma coisa perto do Facebook, Facebook capta e começa a mostrar anúncio para você a respeito daquela coisa e daí eles fazem a brincadeira. Então vamos começar a falar uma coisa nada a ver para ver se aparece propaganda de Cumbuca e daí eles ficam falando Cumbuca, né? onde comprar Cumbuca <risos> <risos> para ver se aparece. Mas to, acredito que todo mundo já foi vítima, é, entre aspas, a vítima aí desse cumbuca gate, assim, você tá conversando alguma coisa e milagrosamente aparecer um anúncio a respeito da coisa que você conversou, da coisa que você falou. Então, para mim, o é... Facebook tá querendo se blindar de alguma coisa que não é muito blindável, não, porque é bem claro que ele faz esse uso, entendeu? Os áudios do WhatsApp, você consegue as digitações, né, teclados que você fala para ele digitar, então ele transforma em texto, ele pode usar o áudio, né? não, não é bem o áudio, ele usa o texto, mas enfim, é, tá usando o comando de voz para é, né, segmentação. Então, eu acho que assim, é muita cara de pau <risos> ele começar a dar essa desculpa, falar que não usa. Era mais bonito falar que sim, usa, se você mandar mensagem de áudio no Messenger, ele escuta, ele deixar claro, assim como o Google deixa claro que faz uso sim, e daí você poder ter a opção de, nas opções de privacidade lá, nas configurações de privacidade, você falar se quer ou não que isso seja usado a favor de você, né? não vou nem falar usado Sim. contra você, porque na verdade nada mais é do que para trazer anúncios mais relevantes para você. Em tese, né? Em tese, essa é a premissa básica. Daí, daí tivemos o caso Cambridge Analytica, que começa a mostrar que coisa Pode ser um pouco mais séria e deve ser um pouco mais séria. Não deve ser usado só a, fav a seu favor, mas também pode ser usado contra você. Então temos que... Né? A gente não tem muito como brigar, né, Samuca? A gente não tem muito como é, ir contra isso, é uma coisa que tá, já acontece, é uma coisa que está aí, a gente tem que entender que ela, que ela acontece. Sim. A gente tem que acreditar que é assim que funciona e entender que isso pode acontecer e caso começar a aparecer notícia estranha para você, começar a desconfiar, entendeu? É. Mas não, não, dá, não, não acredito que dê para a gente se blindar desse tipo de coisa, sabe? Então, é muito, é muito importante a gente entender que está que rolando e como a gente vai fazer a partir disso, não que vai fazer para trás disso, porque para trás disso não... É. Não tem como mais. Não tem como brigar, né? É. Então, acho que acho que ele foi bem cara de pau. É. <risos> não
0: sei, e não, não foi só ele, não foi só o Mark, mas foram, foram várias pessoas lá de dentro, se manifestaram, vários cargos executivos se manifestaram, e todos com o mesmo discurso, é claro, a não entregar o ouro, né? Mas não. realmente concordo com você, a gente precisa se adaptar a essa nova realidade. É, eles dizem que existem até medidas de proteção, de que se você começa, durante esse momento em que ele liga o microfone, você começa a, a, a falar assuntos que não estejam não sejam relacionados ao anúncio, ou seja, é um assunto pessoal particular, ele bloqueia o microfone. Mas eu acho um exagero isso, viu? É, é, é muita fantasia. Então, é mais fácil a gente acreditar que, sim, estamos sendo espionados. É, e, pois é. é. Aprender a
1: conviver com essa realidade. É, no caso das Smart TVs, a gente até relatou aqui, no, no, nos bons tempos de delação, onde a política brasileira, <risos> não que esteja melhor, né? onde a política brasileira estava mais na mídia né? em tempos sem Copa do Mundo, é, falaram isso, né, soltou essa notícia de que as Smart TV Samsung era possível gravar conversa e tudo mais, mas lembrando que para isso você precisa colocar um... um... não dá para fazer remotamente, né, precisava Sim. ir na TV e tem uma configuração na TV que você pode liberar o microfone, então não é assim, você não tá... você, né? você já não tem privacidade, mas também não é tão bravo assim e... É. Se você tiver coisa para falar escondido, se tranca no banheiro, liga o chuveiro, sabe? Aquelas é,
0: é, ou vai para cima do monte, vai para o pasto lá, a chance é menor. É. Bom, basta a gente lembrar que o próprio Mark, numa das suas aparições em frente ao notebook, a câmera estava
1: protegida. É, e o microfone é um... também, né? O microfone
0: é. também. Isso é um sinal claro de que ele próprio também desconfia dos seus concorrentes que não estão parados e estão correndo aí para usar cada vez mais esse tipo de, de estratégia de captação daquilo que a gente fala, vê, ouve,
1: enfim. É, o Marcílio mandou bem ali na live, no, no comentário, falou, se há possibilidade, então existe fazem.
0: <risos>
1: é, é assim que o Facebook costuma trabalhar, né? A gente sabe aí do histórico do nosso, do nosso amiguinho. É. Se há possibilidade, então existe fase. Você viu o vídeo da, da, do porta dos fundos do Facebook do Zuckerberg do, no, no Senado? Na, na... Vi. 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 Genial, né? Recomendo.
0: Genial, viu? Genial. É, genial, <risos> recomendo. S sugiro que o nosso ouvinte assista. É. é recente, faz acho que uma semana, uma coisa ah, assim. É dessa
1: né? semana, quinta-feira é, acho que, é Quinta
0: semana. que foi, né?
1: É. O Marcelo falou, olha, a minha noiva faz o mesmo com o notebook dela. Pois é, ele minha namorada também. Ela trabalha no Serasa, ela trata com alguns dados sigilosos ali. E é recomendação da própria empresa que bloqueia a tela. Eles deram uns adesivinhos para você colar. Sério? É, junto com o notebook, você tem uns adesivinhos de... É, é tipo aqueles adesivos de caderno mesmo, sabe? Que vem, só que é próprio já do tamanho da câmera para você colocar, com um olhinho, com alguma coisa, com um tapa-olho e no microfone também. Olha que bonitinho. Caramba! É maluco, né? Maluco deu medo. <risos> Mas essa, é, muca, é, se o próprio seu Facebook faz esse uso. É, Desses recurso para se proteger, empresas mundiais também devem fazer, né? empresas claro. que dão cuidados sigilosos, né? com certeza, banco, empresas maiores fazem isso também, não é? Não, não surpreende, não, tá certo. É, é então, que, pois é, Marcília, o Marcelo está falando, ela está vendo, não é neura, não, os caras precisam se proteger, e precisa mesmo, tá certo? É. Entendeu? A galera que sai, É aí que tá. por isso que é importante a gente entender que existe. Entendeu? Porque se você quiser se proteger, você precisa saber que você tem como se proteger. Né? É difícil, mas você precisa talvez ir num pasto, talvez ir em algum lugar, ou só colocar os adesivinhos no, no notebook. Mas né, já tem a possibilidade. Né, existe a possibilidade. Por isso que é importante saber que existe. Né? Legal. Te mandar um abraço aqui para uma ex-aluna, a Edi Frediani.
0: Oi, Edi! Saudades de você. Uma querida ex-aluna hoje colega profissional aí do mercado apresentadora de abração para você viu
1: Ô mo que inclusive faz nesses né, dias nas lembranças do Facebook veio aí que a gente participou do programa da Edi foi é verdade veio para mim também é, ver sei lá quantos anos atrás mas nossa foi. faz acho que uns
0: cinco anos né Edi é, foi um beijão para você
1: é, um beijão Edi valeu
0: vamos partir pro próximo Temão vamos aí Fala, continuando aí o nosso papo sobre Facebook, Zuckerberg compra empresa de inteligência artificial?
1: É, então, é muito mais, para não que ele não tivesse investido, mas é, aquele negócio, você sabe para notificar o que a gente já sabe. <risos> é, 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 né, todo mundo investe em inteligência artificial, todos os grandes players trabalham com machine learning e o Facebook também, né, a gente já sabia... E ele está se movimentando aí para agregar mais pessoas ao time de inteligência artificial. Na... Foi comprado por 30 milhões de dólares, é um valor baixo, né? Se a gente Bastíssimo. pensar em já valores praticados. É, é uma empresa. É que chama de Londres, é uma empresa com é uma startup baseada em Londres, que era focada em inteligência artificial, chama Bloomsbury AI, que é, é focada em linguagem natural. Então, basicamente, é, é, é como seres humanos conversam entre si e tentar traduzir essa comunicação para um dialeto que a máquina consegue entender. Sim. Hum. <risos> Deu para entender onde eles estão querendo chegar, né? Deu, deu sim. está falando aí que ele é bonzinho, então ele acaba de comprar uma startup que tenta aí ler como os seres humanos conversam e traduzir para a linguagem da, de máquina, né? Então é muito mais para citar aí esse, esse é, movimento do Facebook que está investindo nessa parte do que qualquer outra coisa. Mais uma vez aí para a gente ficar ciente de que o Facebook se investe nesse tipo de tecnologia e que esse tipo de tecnologia, quem trabalha com isso, está é, tá, tá com boas possibilidades aí de tirar vantagem de mercado, porque todos os grandes players olham para esse segmento, então é, é bem interessante né, saber disso, né, ter isso noticiado de que o Facebook está trabalhando. Não precisa ser aquelas... Coisas vazadas de Facebook para a gente precisar saber que isso acontece, né, Samu?
0: Temo, é interessante e a gente não combinou dessa, desse, dessa tua, desse teu assunto cair bem em seguida do meu, mas uma coisa acaba confirmando a outra, né? Quando a gente hoje vai conversar com Siri, com é, o, o Google Assistente, o Google, Google Now, né? Não, qual é? Qual é o nome do, do serviço de inteligência do Google?
1: É, é o Google Assistant. Assistente,
0: Google é. Assistant. Quando a gente vai falar com esse, a gente acaba é, usando uma linguagem clara, de fácil compreensão, porque a gente sabe que hoje há uma limitação. Eu uso a Siri, a Siri é, de certa forma, um pouco burrinha. Eu preciso ser muito claro quando eu converso com ela. Uh, muitas vezes ela não me entende... Então, é, é muito, muito provável que realmente a notícia que eu dei primeiro seja verdadeira, porque Zuckerberg está investindo numa empresa que trabalha com a tecnologia de compreensão da linguagem do dia a dia. Por exemplo, eu vou te perguntar, perguntar para a Siri. Siri, como, está, como estará o clima amanhã? No dia a dia, eu não faço essa pergunta dessa forma. Eu talvez faça, e aí, será que chove amanhã? Eu comento com alguém. Uh, então, é provável que essa inteligência artificial tenha como objetivo entender essa linguagem do dia a dia, para, é claro, os sistemas reconhecerem e usarem, vai saber lá de que forma. Interessante a notícia e, mais uma vez, nos deixa assustados.
1: É, o, o Facebook se defende aqui falando que é, ele está comprando essa empresa para entender essa linguagem natural... É, também para avaliação de conteúdo denunciado, né? Porque hoje quem faz, por exemplo, posts com discurso de ódio, é, a avaliação desse conteúdo são, é feita por seres humanos, né? Você Sim. denuncia, tiveram um grande número de denúncias a respeito de tal conteúdo, vai para um crivo humano. Existe já uma, um crivo é, mecânico, né? Que tenta pegar imagens pornográficas Sim. e tudo mais. Mas também tem o crivo é, humano. Então a ideia é melhorar este crivo mecânico de, de, de conteúdo, de avaliação de conteúdo. Sim. Aí já é uma boa desculpa, né? É. <risos> Aí é uma boa desculpa. Acho que ele acaba revertendo a história e
0: realmente a gente diz ah então tá bom pode pode comprar. <risos>
1: Oh, o Marcílio fez um comentário aqui que é verdade. Vocês lembram quando o Face desativou um projeto em que duas inteligências artificiais criaram uma linguagem própria e que ninguém conhecia, apenas dois robôs? Pois é. Eu não lembro disso. <risos> cara, aconteceu. Ele, era um negócio de machine learning, né? Eram duas, dois robôs de inteligência artificial e que daí eles, os robôs criaram uma linguagem entre eles
0: Nossa,
1: e cara. só eles entendiam. E daí por, acharam por bem desligaram o, o, a conversa dos robôs porque não sabiam do que eles estavam falando. Que louco, viu? maluco, né? Que é, mais? Então, é, 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 eu lembro de uma da palestra da Marta Gabriel falando de, sobre essa parte de, de machine learning que eu acho muito legal, é, que é um negócio que a gente não tem ideia, né? Mas a gente pensa assim, ela fala assim: Ah, você quando aprende alguma coisa para você ensinar outra pessoa você precisa virar e falar para outra pessoa o computador não o computador um computador aprendeu nesse é, consequentemente todos os computadores aprenderam a mesma coisa sim então aí você já vê como é a, a o porquê é preocupante essa questão de machine learning na a velocidade que a coisa acontece né sim então <risos> que é meio, coisa hein é, é perigoso né mas enfim muito perigoso. Vamos partir para chegar uma Não acho que a Skynet está chegando, mas né, a gente tem que ficar ligado. Tem que ficar muito esperto, viu?
0: É. Já que a gente está falando aí de dados, de privacidade, eu acabei invertendo um pouco aqui nossa pauta para falar sobre uma lei de proteção de dados que o Senado, com a comissão do Senado aprovou, e isso vai para o plenário e pode ser aprovado e, posteriormente, encaminhado ao presidente. Né? Mas eu acho que é importante. É uma lei brasileira de proteção de dados aos moldes do que já acontece na Europa. O que acontece hoje? Você se cadastra num serviço, qualquer serviço online, e os seus dados ficam lá ah, a vida toda. Se você cancela os, o seu serviço, eles mantém hoje os seus dados lá. E quais são esses dados? Seus números de telefone, as informações pessoais a respeito do teu relacionamento com a empresa, teu, teu número de documento como CPF, como RG, é, é, passaporte, seja lá o que você acabou entregando no processo de cadastramento nesse serviço, né? É, e essa nova lei, ela vai te permitir, basicamente ela tem duas... É, dois detalhes importantes. O primeiro é que assim que você cancelar o seu serviço, os dados devem ser apagados. Tá? Você não, a empresa não deve manter os seus dados a partir do momento que não existe mais um vínculo entre você e a empresa. E um outro detalhe importantíssimo, que a qualquer momento você terá direito de acessar os seus dados. Então, saber o que a empresa escreveu a respeito de você, imagine que a empresa tenha um serviço de de acompanhamento da, do relacionamento né, com você, um CRM, onde são anotadas todas as informações desse relacionamento entre você, cliente, e a empresa. Então, você terá direito a acessar esses dados, essas informações. E Isso, é claro, vai causar uma reviravolta na maneira como as empresas cadastram e, e, e inserem os dados no sistema, né? algo do tipo cliente chato mala que enche o saco todo dia que liga aqui então como o cliente pas, passará se for aprovada a lei terá acesso a, a, a ter acesso a esse tipo de informação é provável que as empresas precisem se preocupar com a forma de input das informações aí nos sistemas de CRM de certa forma é uma lei que copia o padrão da lei europeia de segurança das informações, né, de, de proteção de dados. É um modelo muito rígido, a comunidade europeia vem discutindo há muito tempo essa questão do, das informações, é, tem a tal da lei do direito de ser esquecido, que você é, é, não quer que seus dados estejam disponíveis aí na, 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 nas nos sistemas de busca, né? então eles têm uma preocupação muito grande com a questão dos dados pessoais, até uma polêmica envolvendo um cara que foi acusado e preso é, por causa do estupro, e ele brigou porque ele disse que tinha direito do seu nome, os seus dados, e principalmente o motivo da sua prisão, da sua condenação, é, de ter que estar fora dos do sistemas de busca, e ele conseguiu a retirada das, das informações, né? Então, há uma série de questões que devem ser avaliadas, devem ser discutidas, mas voltando para o Brasil, eu acho muito importante que nós, usuários, tenhamos acesso a todas as informações e tenhamos direito a que os nossos dados sejam deletados e apagados quando nós não quisermos mais estar presentes em serviços. Isso vale para nós... Enquanto usuários, mas também vale para nós, e principalmente essa é a razão principal do nosso podcast, quando nós nos propomos a falar com profissionais do digital, que a gente leve a sério isso. Se a gente questiona Zuckerberg, que ele acabe tentando ou até invade a nossa privacidade, que nós também, enquanto é, gestores dessas informações, também respeitemos os consumidores os usuários. O que, que você acha, Temão?
1: o ah, que eu acho legal eu acho que, que tá certo só que eu acho que não tem como fiscalizar <risos> é, o, o governo não vai obrigar todo mundo a deixar tudo no servidor do governo que quando alguém é, pede para deletar os dados o governo vai lá e deleta entendeu vai ser tudo um servidor privado vai ser é. tudo eu não sei como co é, acho justo tá não não estou indo contra a, a, a proteção de dados, acho que tem que acontecer, inclusive há uns 4, 5 anos atrás a gente comentou aqui no cast de um alemão que processou o Facebook justamente por isso, porque não tinha os dados dele apagados, na verdade quando você deleta alguma coisa no, no, no Facebook ela ganha uma tag deleted, né? não, ganha, não, não é efetivamente apagada, ela só é marcada como algo que foi apagado pelo usuário, e a informação continua lá, então, assim, eu acho que é o correto, acho que se você não quer que seus dados estejam lá, você tem o direito de, de não aparecer, se você não quer que é, apareça em buscas de Google, você tem o direito de não aparecer, mas eu não sei como efetivamente isso vai funcionar, eu não sei se efetivamente isso vai funcionar, entendeu? Porque, beleza, é, é uma uma lei nacional, e daí tá num servidor fora, como funciona, é uma empresa de fora, como funciona, entendeu? Então, é, é, acho que está certo, acho que é um movimento necessário, acho que precisa regulamentar, a gente sabe como a questão do direito fica atrasada no digital, né? porque não, nada acompanha o digital a tempo de, de regulamentar é. e tudo mais, então, a gente acaba tendo que usar leis antigas para né, tentar enquadrar crimes digitais, por exemplo. E daí um crime desse como vazamento de dados, você não tem nada próximo no offline que você possa enquadrar. Então, tem sim que ter essas novas leis de proteção, tem sim que ter essas novas leis digitais aí que ajudam a, a, a não virar né, a santa putaria toda, mas eu não sei como vai, não sei se vai funcionar, né? Eu fico meio é. ansioso de como que vai ter essa fiscalização. A ideia vai ser que o próprio usuário fiscalize, denuncie, mas, né? Não sei, acho que a gente fica meio de, de mão atada aí, mas acho importante, né? estou so, sendo muito cético, né? Mas acho importante, acho importante, mas estou sendo cético. Temo eu acho que, é, realmente, essa lei ela
0: vai regular todos os dados que permaneçam em território brasileiro. Quer dizer, se eu contrato um data center de fora do país, eu já estou, é, segundo o que eu imagino, fora dessas regras. Pode ser que se o meu CNPJ esteja no Brasil, eu acabe tendo que responder, mesmo utilizando um servidor externo. O que a gente percebe é que hoje grande parte das empresas, e principalmente as maiores, optam por servidores mais robustos e que estão fora do país, o tipo Amazon, Amazon Prime. Ah, não é Amazon Prime, é isso? Não, não é, não. Amazon,
1: Amazon é... Web Services,
0: né? Isso, que é um serviço bem, bem... parrudo para aguentar. É, então fica complicado, né? Uh, é é muito provável que a gente só perceba que nossos dados, mesmo depois de termos cancelado o serviço, estejam indisponíveis nos servidores das empresas, quando os hackers, e é claro que eles vão claro, trabalhar ainda mais para isso, acabarem tornando públicos, públicas essas informações. A gente vê, e isso é recorrente, que algumas empresas têm os dados dos seus clientes, Revelados, né? Eu acho que só nessas situações que a gente vai perceber que os nossos dados, enfim, estavam ainda sendo mantidos sobre a tutela dos, do dessas empresas, né? Infelizmente.
1: É. Então é, é, é ver para checar é será, isso. Né? Ô, Samuca, eu vou fazer uma, uma, volta, uma um... voltar na pauta anterior, porque tem uns comentários aqui, ó. Que é, vai eu... lá. Se ele explicou direito a ideia dos três robôs. Eram três robôs e toda a mensagem dos dois robôs era intermediada pelo terceiro. Então, a comunicação era, entre aspas, entendível. Até que chegou um momento em que o terceiro robô não entendia, é, não entendia e não sabia o que a dupla conversava. Então, dois robôs começaram aí a, a, a falar em códigos para o ter, amiguinho terceiro não entender. Então... Começou a ficar preocupante. E o Elds ali, ó, ele comenta que... Se perguntou se assim, não foi no último Google I.O. Foi. Que teve uma demonstração do novo Google Assistente tentando marcar uma consulta no médico ou algo assim. Foi uma consulta no cabeleireiro, né? Que ele marcou. É, é bem isso. E que
0: gerou uma polêmica, né? Porque gerou. é uma questão ética, né? De que é. a mulher lá do, do cabeleireiro não estava sabendo que estava conversando com uma máquina. Então... é. Por mais que tenha sido é, é, muito real e, e absurda a tecnologia proposta pelo Google, causou aí um questionamento ético por parte das, da, das pessoas de que a pessoa realmente não sabia que estava conversando com o robô.
1: É, eu acho que é importante a pessoa saber que está conversando com o robô. Né? Recentemente, o Reclame Aqui, acho que criou um The Canceller, você viu também? Foi, é um robô que cancela serviços para você, porque a gente sabe como é difícil cancelar um serviço né, na, aqui no, no nosso queridíssimo país por telefone. Então, era um robô que cancelava, entendeu? Era um robô que você dava seus dados para o robô e o robô ia lá e ficava cancelando Sim. A, as coisas. Então, Mas ali era nítido que era uma voz bem robótica, fazia questão de parecer. A questão, O embate ético aí é... A gente tem que ser avisado quando estiver falando com o robô é. ou não?
0: É, é a, a proposta do reclame aqui foi sacanear mesmo, é, é prestar um serviço a você, cancelando o seu serviço, mas sacanear a empresa que tá oferecendo esse serviço, né? Ah, é, você coloca robô para falar com nossos, robô atendente que se parece
1: muito com o robô,
0: então agora você vai cancelar também com o robô. É, eu achei legal o serviço.
1: É, foi, meio que vingou, né? <risos> meio que vingou,
0: É. <risos> Vamos para o próximo tema. O Google está matando o nome AdWords e o serviço agora passa a receber um novo nome. E segundo o Google, ele vem para uh, essa mudança de nome vem para talvez renomear de uma forma mais uh, perfeita ou descrever melhor aquilo que ele faz hoje. Realmente, quando a gente fala em Google AdWords, e para quem trabalha com digital desde o começo, é, Google AdWords é muito ligado ao serviço de, da rede de pesquisa do Google, né? É. Quando os anúncios são ativados a partir de palavras que você é, busca no sistema de busca do Google, né? A partir de agora, o serviço ele foi dividido e ele acaba ganhando novos nomes. Então agora é Google Ads. Então, é aí um guarda-chuva que contempla vários serviços. Uh, Google Marketing Platform, que é uma plataforma também mais completa, que está dividida em três partes, né? Em Display e Vídeo 360, beleza, ele colocou Display e Vídeo juntos, Search Ads, que aí é assim a pesquisa, aí ele tem o Analytics 360, Data Studio, Optimize 360 e depois Survise 360 e o Tag Manager 360, então é uma divisão muito interessante é, e se você olhar a tela do, do chamado Centro de Integração do Google está muito mais organizado para você trabalhar na sua plataforma de criação de anúncios eu acho que foi um passo interessante que o Google deu, ele vai dar uma organização, uma estrutura muito melhor e acredito é que para quem está fazendo anúncio, para quem trabalha na criação, ele acaba colocando cada elemento realmente na, 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 numa coluna específica, organizado, para que você não fique perdido. Né? Hoje você está dentro do Google AdWords, Adwords como eu acabei de falar, palavras, e você tem lá um, um, um botão para criar um anúncio de vídeo. Tudo bem que ele também pode ser acionado a partir de palavras, mas eu acho que essa nova estruturação, do, do Google acaba sendo mais organizada, mais intuitiva e facilitando a, 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 o trabalho de quem é, cria os anúncios. O que, que você achou dessa nova mudança, Teman?
1: Antes da minha opinião, só comentar aqui um, um comentário do Wilson, meu cunhado, mandou um comentário aqui: ó, robô que cancela serviço seria ótimo, principalmente se for para tratar com a NET. Mas é, acho que é inclusive esse exemplo que é dado lá no The Canceler. Então... <risos> É exatamente isso, Wilson. Depois eu te mando o link aí. É DeCanceller. Procura Reclame aqui. canceller. que você vai ver que é o serviço que eles prestam. Sobre o Google, Samuca, eu acho que demorou para o Não demorou, mas vem em bom tempo. Vejo com bons olhos essa mudança aí do Google, é... do nome da plataforma. O Google AdWords ainda era a... das plataformas de criação de anúncio a menos intuitiva, né? Se você Sim. pegar LinkedIn, Twitter e Facebook... É, são bem mais intuitivas, bem mais passo a passo e bem mais tranquilas de trabalhar do que o Google AdWords é, pensando aí no usuário final. Então, acho que é uma simplificação da coisa que o Google está querendo, querendo fazer, deixando cada, cada caixinha no seu lugar correto, melhorando a forma de apresentar o, 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 o itinerário, né? apresentar... É, fluxo, todos né? é, os produtos, né? O, a, a carta de produtos Sim. que o Google tem fica de uma forma mais organizada e mais intuitiva de se trabalhar. Isso. Porque é o que você falou, beleza? É óbvio que quando você, no, você pode fazer indexação do vídeo por questões de palavra-chave e tudo mais, mas é, é, é estranho você ter que entrar no Google Ad Word para fazer um anúncio em vídeo ou é. um, um anúncio de display, sabe? que você quer colocar em, em, em portais que tenham tal, tais é, é, características. Então, ficava meio... Não condizia mais o, que, o serviço que o Google é, oferece com o nome AdWords. Isso. Simples assim, sabe? Não, 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 é. não cabia mais. Estava muito maior do que o AdWords, né? Então, o AdWords existe faz o quê? 18 anos. É... Sabe, então, é, mudou muito em 18 anos o que, que o Google oferece e as soluções de marketing que o Google tem a oferecer para os usuários. Né? Eu acho que assim é bom para a agência, é bom para profissionais, porque fica mais é, claro também, aí toda atualização do Google sempre vem com grandes é, novidades e muitos facilitadores. E para o usuário final também, né? Para o usuário final mais ainda, porque entendo ficar cada vez mais intuitivo aí para quem quiser é, investir menos, mas conseguir. É, 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 para quem trabalha, né? vai ter aquela galera que... É, vai ter aqueles profissionais que vai achar, pô, mas aí agora vai crescer a quantidade de sobrinhos fazendo anúncios no Google, né? mas né, isso, isso eu, eu acho isso bom
0: <risos> é eu acho também na verdade houve uma mudança é, recente sei lá deve fazer o que uns seis meses ou mais não sei que o Google já mudou a sua a sua plataforma né de, de criação de anúncios e que melhorou melhorou bastante ele ele transformou a experiência de criação de anúncios um pouco mais intuitiva, um pouco Uh, mas ainda muito distante da forma como se cria anúncio nos, no, no, nas plataformas que você citou, como principalmente Facebook, Instagram né, e Twitter, que você vai passo a passo, você vai em fases, fica muito claro em que fase você está. É claro que o, a plataforma do Google, a criação de anúncios no Google ela é muito mais complexa, acho que envolve muito mais elementos a Sim. ferramenta é muito mais encorpada, então é claro, a ferramenta acaba sendo também um pouco mais complexa. Mas eu acho que nada melhor do que você facilitar a vida. E aquilo que eu, desde que o que o Estevam falou lá em 2012, de que o formato de agências que a gente conhece hoje, agências digitais, acabaria, eu venho trabalhando a minha cabeça para não focar mais... É, o meu trabalho em simplesmente criar anúncio. Então, eu acho natural hoje que, entre aspas, sobrinhos ou leigos passem a fazer anúncios. Tudo tem caminhado para isso, para que qualquer pessoa crie anúncios. E aí eu volto a falar, para quem nunca ouviu fazendo esse comentário, isso é recorrente aqui, eu faço questão de afirmar que nós, nós profissionais de comunicação, profissionais do digital, a gente precisa focar... Em trabalhar planejamento, ficar mais na, na, na estratégica, na estratégia, na concepção da campanha, na inteligência, e deixar que não que nós não possamos fazer isso, mas deixar que os outros também acabem fazendo operacional. Então as ferramentas têm caminhado para se tornarem cada vez mais intuitivas e de fácil manejo.
1: É, Samuca, trabalhar com, com, com publicidade, com marketing, com digital. É muito mais entender de pessoas do que entender de ferramentas, né? Isso. <risos> Basicamente é isso, né? Se você criar um planejamento, você tem que entender é, perfil de consumo, você tem que entender é, hábitos de consumo, você tem que entender perfis de público e conseguir, através da, das ferramentas, encontrar esses perfis nas determinadas épocas, nos determinados momentos e, e tudo mais. O planejamento é isso. Entender da ferramenta é mais fácil do que entender do macro da coisa. Sim. E esse caminho mais fácil do entender da ferramenta é mais necessariamente é mais acessível e, consequentemente, é onde se tem mais concorrência. Então, não acho que um sobrinho vai ter o mesmo resultado é, apenas trabalhando na ferramenta do que um profissional mais Sim. gabaritado de marketing também apenas trabalhando na ferramenta. Só que para determinados públicos, o sobrinho pode ser mais vantajoso por uma questão de preço, por uma questão de resultado, por uma questão de, de preço versus resultado que vai dar, Sim. entendeu? É... Ou até de quanto pode investir e tudo mais. Então, eu acho que é, é o que você fala, Samuca, é, é, é focar muito mais na estratégia e tudo mais, porque é, é, as, as ferramentas mudam, <risos> né? É verdade. <risos> Então, se a gente ficar focando em ferramenta, a gente vai ficar só correndo atrás, sabe? É. Vamos
0: para o próximo, Temão. Brasileiros são o terceiro maior usuário do Google Assistant.
1: Então, isso daí, para mais uma vez, para dar uma noção de, de perfil de público, né? Sim. O português já é a segunda língua mais usada no Google Assistant e o brasileiro são, é o terceiro maior usuário do mundo. O português só perde para o inglês, obviamente mas a gente tem que lembrar que faz só um ano que o Google Assistant fala português. Né? Então, você vê como a aderência de, do, do Google Assistant pelo brasileiro é, foi forte. A gente sempre, quando fazia aquele, aqueles trabalhos de futurologia, sabe, do digital, como serão os computadores daqui, a gente sempre acreditou muito no, no gestual, né? que seria uma coisa meio, sei lá, nos anos... 2000, a gente pensava computador 2020, seria muito gestual, tipo o Minority Report, sabe? Você vai pegar a janela, vai fazer um gesto. Até teve algumas coisas que rumaram é, nesse, nesse, nesse sentido, algumas TVs que você troca de canal fazendo gestos gesto. pra TV e tudo mais, mas aí a, a realidade mostrou diferente e a, o comando por voz ganhou a tecnologia de entendimento da voz humana, ganhou, é, cresceu muito e esse comando por voz acabou meio que substituindo aí essa questão do comando gestual. Sim. E porque faz muito mais sentido, né, Samuca, porque a ideia é, do gesto era você não ter que digitar, só que você ainda mantém a mão, né, você você trava a tua mão de alguma forma. Isso. Então, tipo, se você tá dirigindo, o Waze mesmo tinha algumas coisas por gestos, né, que também era você, você parava de dirigir para fazer o gesto, né? Quando é por voz, você não precisa parar de fazer o que você está é. fazendo. Então, é, acho bem interessante aí como o Google vem, vem crescendo nessa parte de, de assistente por voz. Né? A gente tem um monte aí, tem o, a Echo, a Alexia da, da Amazon, tem a Siri e tudo mais, mas assim, pensar aqui um somente com um ano, já passa a ser a segunda língua mais falada, é, mostra aí um perfil de consumo, nossa, desculpa, mostra aí um perfil de consumo bem, é, que a gente deve trabalhar, né, mostra um perfil de consumo do brasileiro aí, bem, bem claro que é esse comando por voz, não é algo passageiro, né, Samuca? É verdade. você fala, eu vou ali pegar uma água. <risos> Vai lá.
0: Não, eu concordo. Realmente não é algo passageiro. A gente tem visto aí cada vez mais o uso dessas ferramentas. Elas estão evoluindo, estão melhorando. Eu reclamei agora há pouco da Siri, que ela precisa entender uma linguagem muito básica, é quase que pueril, infantil, mas está melhorando. Já melhorou bastante em relação à primeira... Primeira versão, então a tendência é que essas ferramentas melhorem bastante, evoluam, e interessante saber que os brasileiros são aí o terceiro maior usuário, usuário do Google Assistant. Uh, vamos usando, acho que cada vez mais, e principalmente em carro, né? A gente vê que os carros hoje, se eles não vêm com a tecnologia de, de assistente incorporado no veículo, elas permitem que você utilize aí o, o Apple Car, o, o Google Car não sei se é Google Car que chama. E ele basicamente funciona a partir do assistente é, de voz, né? Então, é, é a gente realmente contar com essa evolução e cada vez mais esse serviço vai estar presente no nosso dia a dia.
1: É, e, e, e Samuca, é, uma coisa que a gente usa muito o Google Assistente é para fazer as, as buscas no Google, né? E, mas uma coisa que ainda não está tão bem integrada é como você... É, o Google Assistant a gente trabalha dentro de aplicativos né? e isso, é. eu acredito que nos próximos meses aí os usuários brasileiros já vão conseguir fazer tipo, ter, pedir comida pelo iFood, por exemplo ou comprar um ingresso de cinema chamar um táxi isso. ou um Uber né, então é, muita coisa, né tem, tem muita coisa para crescer e esse comando por voz é um negócio que o profissional de marketing tem que ficar ligado, né é um é negócio verdade. que, se você está criando um aplicativo é, para a sua empresa, para a sua marca, você tem que pensar que é, já deixar a possibilidade do Google né, fazer navegações por voz dentro do seu aplicativo e é. tudo mais. Então, é, é, um, é uma coisa que você tem que começar a pensar também. Outra coisa que você tem que também. começar a pensar e já, aí já é um pouquinho, sai um pouco da pauta, é como você vai aparecer, como sua marca vai aparecer para uma pessoa que não olha mais para o celular e só fala com o celular. Tem isso, né? É, entendeu? É... Qual, qual que vai ser a identidade sonora da sua marca? É... Já parou para pensar que sua marca precisa ter um som? né Se você, quem, tem, quem costuma botar é, música no YouTube, na TV para ficar ouvindo, para deixar como o YouTube como música ambiente, já vê que o YouTube tá fazendo um trabalho de identidade sonora. Entre uma música ou outra, ele coloca um somzinho próprio do YouTube. Então, você já, já passa a reconhecer aquele som. Existem empresas que, né, tem esse som já bem marcado, né? Intel, Intel é, o Hello CBM. Moto, né? Então, é, é, tem aí uma coisa que Empresas já precisam começar a pensar aí na identidade sonora da sua marca. É. Agora, o, o, o branding não tem mais... Né? Não, não, não é só visual. Não é só visual, né? Você tem que começar a pensar... EA esporte, o Marcelo tá falando lá de, de som, identidade sonora também, que é da EA de games, né? É. O, entendeu? Então, é, são sons que marcam, né? E a gente tem uma memória auditiva muito... É, presente, né? Então, acho que é, já é coisa aí que a gente tem que começar. Faz um tempo já que isso tá, que tem que, que já tinha que estar pensado, né? Mas, sim. Sempre a tempo. É isso mesmo.
0: Ô, Temo, antes de partir para o pro, pro próximo tema, deixa aqui mandar. Eu falei de aluno, né? E não tem como eu não ter alunos assistindo, ou ex-alunos assistindo. O podcast, né? Aliás, o próprio Temo é um ex-aluno meu, né, Temão?
1: É só isso, Mas... amor, é verdade. <risos> é,
0: temos aqui o Márcio Dota, que tá ouvindo. Grande Márcio, abração para você. Temos também a Stephanie. Oi, Stephanie. Stephanie se formou ano passado em publicidade. Querida, queridíssima ex-aluna, hoje colega publicitária. Beijão para você, viu, Stephanie? Aparece, viu? Demo, vamos continuar aqui então, a gente tem um tema, eu vou, vou falar rapidamente a respeito dele, mas a gente sempre, desde o começo do podcast, a gente comenta sobre a forma como a Globo é, se manifestava quanto a, com relação às redes sociais, né? No princípio, ela fingia que não existiam as redes sociais, aí ela começou a citar uma rede social, um microblog, então a gente vê como ela foi se aproximando, até que chegou o um momento em que ela percebeu que não tinha mais como evitar. É, como que ela ia falar, dar uma, uma notícia de que Mark Zuckerberg foi ao, ao Senado americano sem citar o Facebook? Então, hoje ela está um pouco mais liberal quanto à citação das redes sociais, ainda há restrições, mas eu só queria comentar que o João Roberto Marinho, que é hoje o presidente do Conselho Editorial da Rede Globo, ele é, emitiu uma carta de recomendação aos seus colegas e funcionários jornalistas sobre a, a, as manifestações desses funcionários nas redes sociais. A carta, eu dei uma lida nela, é interessante, de certa forma parece que ele está é, tolindo os seus jornalistas e fazer uso das redes sociais. Não é bem isso. Tá? No fundo, no fundo é o seguinte, usem com responsabilidade. Se vocês não usarem de forma responsável isso pode respingar na manutenção ou não de vocês na função de jornalistas no Grupo Globo. Uh, eu entendo que quando você faz parte de uma empresa, você, uh, você publicamente acaba levando a bandeira daquela empresa e você tem responsabilidades. Eu lembro há alguns anos quando um executivo da Local Web é, com, e no, no momento em que a Local Web ou num jogo em que a Local Web patrocinou a camisa
1: do São Paulo
0: é. ele fez aí comentários nada agradáveis nas redes sociais é, que foi o dentro. Corinthians
1: fez um gol e ele comentou kkk chupa bambi isso Acho que doeu tanto em você que até guardou a frase, né, Temo? Pra quem não, não sabe, tem esse é não, problema. Não, eu nem lembro do jogo, eu lembro muito mais da, da questão porque foi um funcionário que foi mandado embora e tudo mais, mas enfim... É, eu... é, ele, foi, ele foi readmitido posteriormente, Sim, sim. mas é, é pra deixar claro que a fala,
0: por mais que seja radical o Marinho ter escrito essa carta, faz muito sentido, o mundo corporativo hoje... É, ele, ele tem que se preocupar com a sua imagem lá fora e o colaborador, a forma mais bonita e moderna de falar funcionário ele sim precisa ter as suas responsabilidades ele tem a vida pessoal dele mas ele precisa tomar muito cuidado com aquilo que ele faz na vida pessoal ah, é claro, questionamentos a gente fala, não, o que eu faço na vida pessoal não, não tem nada a ver com a vida profissional é uma discussão que eu não gostaria de entrar aqui mas a gente precisa tomar muito cuidado. Então, o que ele diz, em resumo, na carta é o seguinte, cuidado com o que você publica nas suas redes sociais, tá? porque isso pode afetar. Um exemplo que ele dá para o jornalista é o é seguinte, jornalista ele precisa manter uma isenção, o seu posicionamento, via de regra, não pode ficar claro na sua fala não pode interferir na, no seu trabalho. Se ele se manifesta favorável a uma, uma linha política de esquerda ou de direita, ele está tomando um posicionamento. Então, um do, dos trechos da carta ele diz o seguinte, você pode curtir uma página de um partido. Então, por exemplo, eu sou, hipoteticamente, eu sou... É, é, eu, eu curto as ideias do PT. Eu vou curtir o PT. Mas eu devo curtir também, para demonstrar a minha isenção, os outros partidos. De certa forma, para eu receber notificações ou algumas notificações de todos os partidos. Mas eu estou curtindo o PT. Agora, pro, do ponto de vista do usuário, ele não vai perceber que eu tenho uma tendência a curtir uma certa linha eh, política. Uh, eu não devo curtir um candidato específico do PT, porque aí sim eu posso estar é, demonstrando a minha afinidade por aquele cara. Então, há uma série de regras, ele não diz que são regras, mas são orientações para que os jornalistas se mantenham isentos e assim o jornal ganhe uma, uma isenção, ou pelo menos transparência a ser isento. Fazendo uma crítica que eu já devo ter feito outrora, é, eu, eu acho que realmente o jornalista e o jornalismo deve manter uma isenção. Nos Estados Unidos, os, os grandes jornais já manifestam quais são suas linhas políticas. No Brasil ainda há uma, uma tendência à isenção, embora isso seja bem hipócrita, porque a gente sabe que os jornais têm aí as suas, os seus posicionamentos e trabalham em prol das suas posições, né? Mas é, a gente precisa ficar atento a isso e, 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 pelo menos, enquanto a gente mantiver essa linha, que a gente seja isento e não trabalhe em prol daquilo que a gente acredite, mas mantenha a isenção mesmo. Acho que essa deve ser a nossa prática. O que, que você acha, Temão?
1: Olha, Samuel, eu acho que, depois de tudo que você falou, aí, dando uma olhada rápida na carta, eu acho que é a Globo sendo Globo, sabe? Acho que a Globo é, é, é atrasada, é, demorou muito para se fazer uma carta dessa, tá? Me desculpa, mas demorou muito. É a Globo é, demorando muito para entender o movimento digital, é a Globo demorando muito para criar um serviço próprio de streaming, é a Globo, demor sabe? É a Globo sendo Globo. É, infelizmente, a gente é, vive num, num, num país e é, assim eu vejo o jornalismo tentando alguns expoentes jornalísticos tentando mudar essa visão, mas que é muito difícil por conta da nossa cultura, de que se você é favorável, se você se torna público a sua opinião, você não consegue ser isento. Né? E aí eu vou pegar um exemplo de jornalismo esportivo, que, que é uma, né, uma praça que eu acompanho mais, né, que eu acompanho bastante, é, na ESPN, por exemplo, que eu já entendo ser um veículo de eh, jornalismo esportivo mais moderno, mais aberto, que usa muito bem as redes, que já tem um, uma conduta muito boa para digital e tudo mais, existe um movimento dos jornalistas e comentaristas esportivos não mais esconderem os times de coração. Né, para justamente não ter esta hipocrisia que você comentou. Sim. E isso não impede ou não deve impedir o jornalista ou o comentarista esportivo de ser isento em seu comentário esportivo. E isso na ESPN efetivamente acontece. A gente sabe que o Romulo Mendonça torce para o Atlético Mineiro, a gente sabe que o professor Anzelt... Torce para o Corinthians e isso não faz ele defender o Corinthians, mais ou menos. E eles até têm uma brincadeira entre eles da polícia do clubismo, que quando alguém fala a favor, eles se sacaneiam nisso. Então, eles conseguem ser isentos nisso. Mas, se você olha os comentários dos usuários, tem muita gente apontando o dedo e muita gente xingando o cara, falando que ele só está fazendo aquele tipo de comentário porque ele é corintiano ou o cara torce para o... Entendeu? isso acontece na NFL. O Everaldo Marques, ele fala que ele torce pro Green Bay Packers e quando ele narra jogo do Green Bay Packers, tem negro que vai lá e reclama dele narrando o jogo, fala que ele não dá a mesma noção, sendo que ele é totalmente isento. Então, assim, se a gente pega um público específico, que é TV fechada, o um negócio, assim, ainda tem esse problema, é muito claro que a Globo não pode seguir esse caminho ainda. Né? Sim. Então, a Globo tem que ser Globo. <risos> é. A questão do jornalista é, ter esta carta, eu vou fazer um outro paralelo que vai dar para a gente entender. Assim como tem empresas que não gostam de associar a sua marca com determinadas figuras públicas, por exemplo quando teve o caso do goleiro Bruno, que o Flamengo perdeu um monte de patrocínio por conta disso, Sim. ou quando a Nike cortou o patrocínio do Tiger Woods por conta de escândalo sexual, ou quando a Netflix para de tira o Kevin Spacey da, da, do corpo deles por conta de, disso, são empresas que não querem associar a sua imagem a cagadas pessoais que as pessoas estão fazendo, a crimes Sim. e tudo mais a empresa de jornalismo tem esse direito também. Sim. Isso Ponto. É Entendeu? Assim como na camisa do Rafa Marques não tem o patrocínio porque ele está envolvido com o cartel, de estar envolvido com o cartel, a Globo pode parar de, de querer ter a sua marca associada a um profissional, a um colaborador dela, por conta de uma atitude que ele teve no momento pessoal. Sim. E a gente vê movimentos, e eu vejo com muitos bons olhos movimentos de empresas que estão se impunindo funcionários que fazem mau uso disso. A gente teve o caso de, de é, preconceito na Rússia, dos caras lá gritando para a mulher para a Rússia, que não sabia o que estava acontecendo. E os caras começaram a ser um mandado embora do emprego por conta que fizeram um vídeo sacaneando a menina. entendeu E tá certo isso. Então você tem que ser responsabilizado pela imagem que você está colocando. Então, a Globo falando, deixando isso claro, eu acho que a Globo tem que deixar isso claro mesmo. Demorou para deixar isso claro, né? Aí porque eu acho que a é Globo sendo Globo. Mas eu acho que a Globo ela tem que fazer esse jogo por conta também do público. Então, tem Sim. uma questão muito mais cultural que a gente tem que mudar para a Globo poder assumir do que a Globo assumir para... É meio tostines a coisa, sabe? Sim, é verdade, Entendeu? Então, acho que... Não sei, né? Acho que tá certo. Tem, tem que punir e tem que falar pro Wagner Vilaron não comentar no, no perfil da atriz pornô, sabe? É. Você viu essa? Eu vi. Você salva todos, você salva meus dias todas as vezes. É. é. É, Ai, mano. dureza, viu? <risos> Entendeu? Sabe? Porra, não é o tipo de comentário que uma pessoa pública tem que fazer, né? De jeito nenhum, viu? <risos>
0: Segura, não precisa comentar.
1: É, então, pois é, sabe, mas eu acho que tá certo. Apesar de tudo, de eu achar que demorar, eu acho que tem sim que regulamentar, a pessoa tem sim que ser punida. É, a empresa tem que ter o direito de não querer assumir a imagem vinculada a um funcionário, a um colaborador. ou Sim. Quando uma empresa patrocina um time, você entende que aquele cara, é a empresa pega o direito de imagem, aquele cara, de, de certa forma, passa a ser um funcionário daquela empresa que está patrocinando. Se o cara faz Sim. uma cagada, a, empre... a gente acha normal o cara perder patrocínio. Só que Sim. a gente acha absurdo, às vezes, o cara perder emprego. Então, eu não vejo tanta diferença entre as coisas. Né? Mas, enfim, acho que, que, é, que tem que, né? que ficar claro as coisas assim. Acho que está certo. verdade. Vamos para a nossa última
0: pauta aqui. Boatos no WhatsApp matou 27 pessoas em dois meses na Índia.
1: Cara, olha que absurdo, né? Aí, mais uma vez, a gente já levanta essa bandeira muito tempo a respeito do, de fake news, que tem que prestar atenção no que você divulga e tudo mais. E aí a gente tem um dado de que 26 pessoas morreram no, na Índia, por, 27 pessoas morreram em dois meses na Índia por conta disso, então são boatos falando de pessoas que traficam crianças e daí a galera vai lá e lincha a pessoa que teoricamente trafica criança. então assim, eu, eu tô falando é, não vou me estender muito porque a gente já fala muito sobre a nossa responsabilidade de compartilhar ou não notícia falsa e a nossa obrigação de verificar se a notícia é verdadeira ou não Sim. o, o fato é que Pessoas morrem por isso. <risos> é. é,
0: é sabe a sua né?
1: responsabilidade, sabe? É,
0: é verdade. É difícil, hein? Que dureza. Entendeu?
1: Fique, fique ciente disso.
0: É, a gente tem benefícios, é uma arma, é um, um canal. Se antes a gente reclamava por falta de oportunidade para poder falar, se manifestar, hoje a gente tem uma super liberdade, temos condições de atingir muita gente. Semana passada, só como exemplo, fiz um anúncio, precisava divulgar um evento rapidinho é, de um cliente meu, tipo, em, em, se eu quisesse é que eu dei uma segurada. Mas em 40 minutos eu consegui atingir 70 mil pessoas em Ribeirão Preto. Rapidinho, eu tenho então voz hoje. Mas assim como eu tenho voz, eu tenho responsabilidade. Então, tomar cuidado com o tipo de conteúdo que eu propago. O WhatsApp hoje é uma ferramenta que tem aí uma capilaridade muito grande. O que eu escrevo, dependendo do tipo de assunto, se ele for picante, interessante, é muito fácil de se propagar realmente isso pode causar consequências irreparáveis às pessoas. Então, é. responsabilidade. Acima de tudo, tá certo. Acima de tudo. Bom, gente, estamos encerrando esse episódio 216 do Social Media Cast. Como sempre, é um prazer gigante poder conversar com vocês, poder dialogar, porque graças às tecnologias a gente tem hoje condição de ouvir os nossos... Os nossos é, ouvintes, né? Olha só que legal, ouvir os nossos ouvintes. Queria fazer um reparo aqui, eu confundi as Stephanies. A Stephanie que mandou um abraço para a gente aí. É uma, a Stephanie está no, no, no segundo ano de publicidade. É minha aluna. Então, Stephanie, desculpa. Um beijão para você. e Obrigado por estar tá ouvindo a gente aí. Se você gosta da gente e quer
1: contribuir, Desculpa, só. Oi, tema. Falando, temos um araraquarense famoso aqui nos assistido, nosso queridíssimo Fernando Martins aí, ó, que beleza. Hoje. Fernando repórter Martins. da né? Jovem Pan, que beleza. É, não é qualquer um. Eu não
0: tenho o talento que esse cara tem, mas eu acompanho o Cajuru. Tá. Há
1: muito tempo, né, Fernando <risos> Abraço. Ô, vou... Oi, fala. A gente podia tentar chamar ele para falar a respeito dessa, desse posicionamento do Grupo Globo, hein? desses acontecimentos. Será que não topa vir bater um papo com a gente? Ia ser massa, hein? Olha, se... a importância do, do, da rede, do digital para o jornalista, tipo, coisa assim, como que ele usa, seria bem interessante, hein? Eu acho que seria. Seria um episódio delicioso que
0: conversar com o Fernando é muito legal. Então fica o convite aí,
1: viu, Cajuru? Abração pra você, viu? E também nosso queridíssimo Fábio Tiburcio tá aqui, ó, mandou um e aí no comentário. Aí, Fabião, tamo aí junto. Valeu, Fábio. É
0: obrigado a todos vocês que eu não citei o nome aqui, mas que participaram com a gente, tá? Se você gosta do Social Media Cash e quer contribuir com a gente, saiba que sua contribuição financeira não tem como propósito nos deixar ricos, porque com R$ um reais ninguém fica rico, mas ajuda pelo menos a gente a pagar os nossos servidores. Então, acesse www.padrim.com.br SMC e contribua com a quantia que você desejar. Nós estamos... Todas as quartas-feiras, a partir das 8 e 13 da manhã, ao vivaço, para conversar com você sobre tudo que acontece nos meios digitais. Então, vai lá, acessa www.facebook.com.br. E não sei, eu acabei errando aqui. Você pode assistir a gente no nosso Facebook. Procura por Social Media Cast. Estamos também <risos> no Twitter. Procura lá por Social Mcast. É o arroba Social Mcast. E participe com a gente através da nossa live no Facebook ou utilizando a hashtag EuNUSMC. Eu sou o Samuel Gatti, O arroba está no meu site. Falando aqui da capital da tecnologia. Diretamente dos estudos avançados da DR4
1: Comunicação e eu passo a bola para o meu inseparável companheiro, Temo Mori. É isso aí, meus amigos. Muito obrigado. É sempre um prazer enenarrável gravar esse podcast. E estamos aí, continuamos na luta e estamos aí. Beleza, é isso aí. Eu sou o Temo Mori, o Temo Mori no Twitter, facebook.com.br Temo Mori. Temo Mori em todas as redes sociais, inclusive fora delas e até semana que vem. Um abraço e até mais. Tchau, tchau. Valeu. Que você aparece, que você acontece. Social media cast.